0: Joo, kiitos Arto kutsusta. Pääsee tänne puhumaan. Tuossa oli aiheena ihmeellistä, mutta mä Artolle tuossa tiedonkin, että mä en ota nyt mitään sellaista erikoista, jotain luomistyön ihmeellisyyttä tällä kertaa. Voitaisiin vaikka sitten syksyllä palata ja, ja ottaa sieltä jotain tällaisia, vaan mä ajattelen, että mä tätä luomiskertomusta, niin kuin Yleisellä tasolla ensiksi, koska se on usein väärin ymmärretty ja ja osittain väärin käännettykin sieltä hebreasta. Mäkin saan aika join kysymyksiä ja siitä, että että miksi on näin ja miksi on kaksi luomiskertomusta. Sitten moni täytyy uskoa siihen, siihen, koska siinä on kuulemma ristiriitaisuuksia. Mä ajattelen, että ensin selittäisin sitä. Koska se, se monen, monen mieltä vaivaa, että jotkut osan jopa sen käsityksen, että sitten oli eläimiä, jotka vasta luotiin myöhemmin, kun Adam oli olemassa. Ja tätä on tulkittu niin, niin monella tavalla, varsinkin sen jälkeen, kun tuli tiede ja nämä pitkät ajanjaksot, jotka syntyi 1700-luvun Ranskan valistuneiden keskuudessa ja... ja Tarkoituksena oli niin töitä Mooses ja, ja Raamattu, kun jos, jos katsotaan sukuluetteloista, niin luominhan tapahtui joskus 6-7 tuotta vuotta sitten, niin tarkoitus oli osoittaa, että tuota, maailma on paljon vanhempi ja, ja näin tuota. Ja sitten, sitten kun monet on uskonut tällaisiin selityksiin, niin on yritetty sitten yhdenmukaistaa tämä ja, ja, ja tulkita niin kuin luomiskertomus eri tavalla, että saataan sen niin kuin, sopimaan niin tieteen viimeisiin tuloksiin. Ja, ja tuota, yksi kaikista tässä heti alussa on sellainen yritys, mikä syntyi jo luvun alussa, kun James Hutton oli väittänyt, että, että maailma on ikivanha. Tällainen yksi niin sanottu geologi. Kun sanotaan, että alussa Jumala loi taivaat ja maan, sitten sanotaan, että ja maa oli autio ja tyhjä, on, on, on jäi kaksi. Niin tähän on jo tungettu miljoonia vuosia, kun tuota Skotlannin vapaakirkon tällainen saarnaaja kun Thomas Kalmers, muistaakseni, väitti, että tämä on niin väärin käännetty. Mä olen täällä Jyväskylässäkin kuullut tällaista tulkintaa, olepa yksi. Telekari-ohjelma TV7, jossa väitetään, että tämä on väärin, että, että pitääkin, siinä lukeekin, että maa tuli autioksi ja tyhjäksi. Että se on väärin käännetty. Ja että siinä oli, kun Jumala oli tehnyt ensimmäisen luomistyön, niin sitten tuli saatanan kapina ja kaikki hävitettiin ja, ja sitten tuota kaikki luutin uudistaa. Mutta eihän täällä niin näin lue, vaan sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä, niin sitä ei voida kääntää näiden hebreankelinen asiantuntijoiden mukaan millään tavalla, että se, se tuuli autioksi tyhjäksi. Siellä on sellainen verbi kuin haja, joka voidaan joskus kääntää, että tulla jonnekin, mutta ei koskaan tulla joksikin. Ja siihen on koitettu näitä miljoonia vuosia sovittaa. Tämä toinen jae, se pitäisi olla, että ja maa oli autioita tyhjä, niin se selittää sitä ensimmäistä, että alussa Herra loi taivaat ja maat ja, ja siinä vaiheessa se maa oli autiota tyhjä. Niin tämä toinen jae selittää sitä ja maa oli autioita tyhjä. No sitten siellä sanotaan, että tulkoon valkeus. No mikä se oli, se ei ollut aurinko eikä kuu. Me emme tiedä, sanotaan, että Jumala on valo, niin ja sanotaan, että Jumala asuu valossa. Se oli Jumalan valoa sitten varmaan, mutta emme me sen kummemmin tiedä sitä. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä ja erotti valkeuden yöstä, pimeydestä. Ja niin oli ensimmäinen päivä mennyt. Ja täällä, täällä aina tässä luomiskertomuksessa, kun puhutaan näistä luomispäivistä, niin siellä on aina tuli, oli ensimmäinen päivä ja toinen päivä. Ja sitten niiden välissä on aina ja ja, ja. niin se on, se on historiallista kerrontaa, kun nyt monet teologit väittävät nykyään, että tämä on niin kuin täysin tällaista runoutta ja vertauskuvaa, että nämä luomispäivät oli niin äärettömän pitkiä. ja taas koetaan saada ne, Geologi Huttonin ja Lyölin keksimät miljoonat vuodet näihin luomispäiviin, että ne olivat äärettömän pitkiä. Mutta nämä hebrean asiantuntijat sanoivat aivan selvästi, että se ne tarkoittaa 24-tuntisia päiviä. Että kun siellä on, on, tuota, se on hebrean sana jom, ja se tarkoittaa päivää, ja silloin kun siihen liitetään ensimmäinen päivä, toinen päivä ja aamu ja ilta, niin se tarkoittaa aina niin kuin sellaista tavallista päivää, eikä sitä voida tulkita miljoonaksi vuodeksi. Ja sama, tämä, tämä sana joo, voidaan jossakin yhteydessä käyttää myöskin niin kuin että sinä aikana tai aika, mutta Silloin se voi tarkoittaa niin päivä, niin kuin sanotaan, että minun isoisäni päivinä, niin sinähän viitata 24 tuntiseen päivään. Mutta kun tässä luomiskertomuksessa on aina aamu ja ilta ja ensimmäinen ja toinen päivä, niin sitä ei voida koskaan tulkita niin äärettömän pitkiksi ajanjaksoiksi. Ja aivan samaa käyttää neljännessä Mooseksen kirjassa, kun nämä eri Heimot toi niin kuin lahjojaan sinne, tuota neljäs muosekset ja seitsemän, vai mikä se on, niin he toivat niin kuin lahjojaan, niin siinäkin oli aina, tuli sinä päivänä, ensimmäisenä päivänä tuli se, ja toisena päivänä ne toi, ja 12 päivänä, niin se on aina, aina se päivä. Ja sitten on mielenkiintoinen... Tässä voidaan mennä nyky nykykosmologiaan ja, ja todeta, että ihmeellistä. Kun Jumala sanoi jakeessa kuusi, tulkoon taivaan avaruusvesien välille. Näet ensin, ensin tuota, sanotaan täällä jakeessa kaksi, että Jumalan henki liikkui vetten päällä, että oli vettä. Ja sitten Jumala sanoi, tulkoon. Taivaan avaruus vesien välille erottamaan vedet toisistaan. Ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti veret, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella, niistä jotka olivat sen yläpuolella. Tässä on muuten mielenkiintoista, niin tässä nykyisessä kirkoraamatussa, onko se 93 käännös, niin siinä on mielenkiintoista. Siinä on kaartuva kansi. Kaartuva kansi. Vaikka vanhassa kirkkoraamutossa on kyllä niin kuin taivaan avaruus, mutta siinä on kaartuva kansi. Ja mä muistan, kun tuossa kirjassaan, onko mitään järkeä uskoa Jumalaan, Eero Junkkaalla kysyy, että, että joka uskoo tällaisiin kirjaimellisiin luomiskertomuksen tulkintoihin, niin on velvollinen selittämään, mitä tarkoittaa kaartuva kansi. Se tulee, se tulee hebrean kielen sanasta rakia, ja se tarkoittaa laajuutta ja avaruutta. Mutta se voidaan jossakin asiayhteydessä kuulemma niin tulkita kanneksi, kun se riippuu asiayhteydestä, mutta ei tässä mielessä vaan se on avaruutta ja laajuus. Kyllähän tuota, sanat voidaan tulkita asiayhteydestä, jos sanotaan, että, että tuota, todilla oli kuusi poliisia, niin ymmärrän, että se kuusi tarkoittaa numeroa, että niitä oli kuusi, enkä se tarkoita mitään puuta. Niin tässä on aivan sama, se, se kansi ja avaruus täytyy erottaa siitä asiayhteydestä. Ja tämä on, tämä on mielenkiintoinen nykykosmologia valossa. Tämä, tämä, kun sanotaan, että Tulkoon taivaan avaruus vesien välillä erottamaan vedet toisistaan ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti veret, jotka ovat taivaan avaruuden alapuolella, siis maan pinnalla, niistä vesistä, jotka ovat taivaan avaruuden yläpuolella ja niin tapahtui. Tämä on tulkittu niin, että nämä veret taivaan avaruuden yläpuolella tarkoittaa pilviä, mutta ei ei ne pilviä tarkoita. Ura Saarnivaarakin kirjassa, tuota, mikä mulla on, niin hän sanoo, että se tarkoittaa pilviä, mutta ei se, ei se tarkoita pilviä, vaan se tarkoittaa, on on, on veret niin maan päällä ja sitten on veret taivaan avaruuden yläpuolella. Ja sen ymmärtää ehkä paremmin, jos, jos tuota, sitten menee, ympäri raamattuahan on sitten näitä luomiskertomuksen täydennyksiä. Pietari sanoi tuota, toisessa Pietarin kirjeessä, että, 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 että maa ja taivaat on luotu vedestä ja veden kautta. Että ensin oli vettä ja sitten siitä on kaikki muu materia tehty ja sen ehkä voisi jopa ymmärtää, kun siinä on vetyä ja happea ja taitava luoja voi niistä sitten jatkojalostaa muita hiiltä ja semmoista. Ja sitten siellä on 17 kertaa ainakin vanhassa testamentissa siitä, että miten tämä sitten tapahtui, kun sanotaan, että tulkoot taivaan avaruusvesiin välille erottamaan vedet vesistä. Niin Jesajassa ja Jeremiassa ja esimerkiksi Sakariassa, mäpäs katson Sakaria 12 tai 11, niin monessa kohtaa on sama. Joo, Sakarja 12, näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaan, taivaat ja perustanut maa, siis levittänyt taivaat. ja Jesaja Järviä sanotaan, että Herra on levittänyt taivaat niin kuin teltan. Ja sata vuotta sitten hän huomattiin, että avaruus laajenee. laajenee. On laajentunut joskus ja laajenee ilmeisesti vieläkin. Sitten nämä luomiseen uskovat astrofyysikot on ihmetelleet sitä, että miksi niin maailmankaikkeuden äärilläkin on todettu niin hyvin voimakkaita magneettikenttiä, jota siellä ei niin pitäisi olla. Että mikä niin selittää sen? Ja suurin osa maailmankaikkeudesta on mysteeri näille astrofyysikoille. He sanovat, että he pystyvät selittämään vain ehkä 4 prosenttia maailmankaikkeudestaan loputon. Pimeitä, sanoo sitä pimeäksi aineeksi, kukaan ei tiedä mitä se on, mutta se ei ole normaali aine. Se ei ole vain sellaista mustaa aukkoa, vaan se on jotain muuta. Sitten puhutaan pimeästä energiasta ja nyt puhutaan pimeästä valostakin, että mikä se on. He puhuvat jopa pimeästä valosta. Niin he ovat miettineet tätä, että mitä tarkoittaa tämä, että Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruusvesien välillä erottamaan vedet toisistaan. Ja sitten tiedetään, että vesihän on hyvin ihmeellinen molekyyli. Jos puhutaan luomistyön ihmeistä, niin vesi on ehkä niistä yksinkertainen molekyyli, joka on hyvin suuri ihme siinä mielessä, että se on osittain sähköisesti varautunut. Sen osittainen sähköinen varaus ja siihen perustuu veren pintajännitys. ja se, että se pienenä molekyylin ei kuitenkaan haidu kovin helposti. Se pitää melkein kiehua, niin kuin se haituu. Sähköisesti varautunut niin Michael Faraday, joka oli näitä luomiseen uskovia termiä, keksi sähkön. Niin Michael Faraday huomasi, että, tuota, että tällainen liikkuva sähkövaraus synnyttää ympäristönsä magneettikentän Sitten nämä luomiseen uskovat tähtitieteilijät, niin kuten siis Russell Humbreus, niin on, on päätelleet, että että maailmankaikkeudessa on näin paljon voimakkaita magnetikenttiä, sen täytyy johtua siitä, että jossakin on valtavat määrät vettä, joka on niin liikkeessä. Sehän ovat arvioineet, että, että tämä veret taivaan avaruuden päällä, ne on sitä, mihinkä maailmankaikkeus päättyy, että siellä on vettä. Ja ne aiheuttaa ne magnetikentät, että ne ei ole mitään pilviä, vaan ne on taivaan päällä olevia olevaa vettä, joka ei varmaan ole niin nestemäistä, vaan on jotain tai rakeita. Ja että se selittää nämä magnetikentät ja selittää myös sen, että mikä, mikä on tämä, nämä vedet. Ja, ja sen, että tuota luomistyön yhteydessä Herra niin levitti taivaat, että ensin Ensin luotiin, raamatussahan puhutaan monista taivaasta, on taivaat niin monikossa, mutta tämä, tämä, tämä meidän maailmankaikkeus on niistä luultavasti ensimmäinen ja tällainen niin universumi, mutta mitä on sen takana, sitä emme tiedä, mutta he sanoi, että maailmankaikkeus mitä todennäköisemmin päättyy tällaisen jonkun rakeisiin tai jäähileisiin ja ovat arvioineet, että se massa olisi 20 kertaa suurempi kuin koko maailmankaikkeuden muun muassa. Mutta se ei just ne että mitä, mitä astrofyysikot niin esittää, mutta koska se on niin mysteerisen maailmankaikkeus, niin tämä voi olla niin yksi selitys sille, että tuota, tälle maailmankaikkeuden mysteerille. Ja hyvin ihmeellistä on siinä, mitä jo aistain ihmetteli tästä universumista. ja Alettiin puhua hienosäädöstä, säädöstä, kun astain kun keksi suhteellisuusteorian. Newton oli ensin keksinyt tämän painovoimalaa ja tiedetään, että kappalet vetää toisiaan puoleensa. Elikkä tämä kirja putoaa tuohon noin maapallon keskustaa kohti. Niin Einsteinkin jo mietti, että minkä takia maailmankaikkeus niin kuin romar kasaan, koska nämä kaikki kappaleet vetää toisiaan puoleensa, niin... Jos se on olemassa pitkiä aikoja, niin, sen pitäisi, niin kuin, niiden kappaleiden pitäisi vetää toisiansa puoleensa ja maailmankaikkeuden pitäisi romahtaa yhdeksi isoksi mustaksi aukoksi. Ja hän tuolta, jopa laski sellaisen kosmologisen vakion, vakion, että on joku toinen voima, joka niin vetää niitä erilleen. Ja sitten niin tasapainossa on vetovoima, mutta sen kumoaa niin antipainovoima. Ja hän oli laskenut sille hyvin tarkan arvonkin, kun ne sitten tuolta kaskoteluvulla huomattiin, että avaruus laajenee. Ja se on varmaan jälkikaikuja luomistyöstä, kun sanotaan, että, että Herra levitti taivaat ja maat, niin se on täysin sopusoinnossa näiden havaintojen kanssa, että avaruus laajenee. Ja se on laajentunut jossakin välissä luultavasti luomisviikon aikana hyvin nopeasti, mutta sen täytyy edelleenkin laajentua, koska muuten tämä romahtaa kasaan. Kasaan. Ja se on laskettu tämä, tämä hienosäätö, mistä voisi pitää sitten erilaisia esitelmille, vaikka kuinka paljon, niin se on niin tarkkaa lasku, Tämä en muista, kuinka se oli, oliko se 300 desimaalin tarkkuudella, vaan mitä, mitä pitää olla se avaruuden nykyinen laajentuminen, että se justen niin kumaa sen painovoiman, että ei romarkkaa saa Se on aivan sama niin kuin kiertää aurinkoa nyt tällä Etäisyydellä, missä ollaan. Niin se pitää kiertää sitä juuri tietyllä nopeudella, että se keskipakovoima kumoaa sen auringon vetovoiman. Ne täytyy olla justiin tasapainossa. Ja mitä lähempänä aurinkoa ollaan, niin kuin merkurius, niin se py- kiertää paljon nopeammin. Jupiter taas kestää monta vuotta, kun se kiertää auringon ympärille, koska se vetovoima on heikompi. Niin silloin se keskipakosvoimakin pitää olla heikompi. Ja näin on kaikki niin kuin tasapainossa. Mutta sitten mennään, mennään eteenpäin. Ja Jumala sanoi, kerääntykö, taivaan alla olivat vedet yhteen paikkaan ja, ja, ja kuiva alue tulkoon näkyviin. Niin tämähän, tämähän tarkoittaa sitä, että oli, oli yksi meri vain. Ja, sitten oli yksi kuiva paikka, mutta nykyään meillä on monta mannerta. Ja nämä luomiseen uskovat tutkijat aikanaan uskoivat, että, että alun perin oli vain yksi manner, mutta sitten manner, mantereet on niin kuin haljennut ja alkanut liikkua toisistaan pois, mikä ehkä tapahtui sitten vedenpaisumuksen aikaan. Mutta niille niin naurettiin ja pilkattiin, että, tuota, että kun puhuttiin alkumantereista. Mutta sitten tuolta 60-luvulla vasta, 1960-luvulla, niin näiden oli pakko hyväksyä se, että mantereet liikkuu edelleenkin ja että on ollut vain yksi manner. Eli tässäkin sitten luomiskertomus on oikeassa. Oli, oli aluksi vain yksi kuiva paikka, eli yksi alkumannen niin puteen pangiasta. Ja sitten kun oli niin sanotaan, että kaikki suuren syvyyden lähteet puhkesivat. Ja Silloin, sanotaan, tämä alkumanner manner hajo nykyiseksi mantereiksi. Eli sekin on, niin kuin, niin kuin jotkut tiiremiehet että se on kiusallista, että kun <köhö> tiiremiehet tekee uusia löytyjä, kiistelee ensin niistä vuosikymmeniä ja sitten he päätyvät siihen uuteen teoriaan, niin sitten siellä jo on joku Pietari vastassa, siellä kun on kiivetty ja on sanonut sen jo pari tuotta vuotta sitä saman asian. Niin kuin Pietari sanoi tuota, että... Puhu, että alkuaineet kuummuudessa hajoavat. Se on kreikan kielessä elementit, mikä tulee demokriitoksen niin atomikäsityksestä, kun jo aikaisemmin uskottiin, että aina niin kuin muodostuu pienistä jakamattomista hiukkasista. Jo sitä ajatteli 400-vuotiaiden ajaluskun alkua. Ja tuli siitä tämä elementti ja atomit tulee siitä. Ja sitten kun atomit löydettiin ja todettiin, että ne jakamattomia hiukkasia. Ja 20-luvulla esimerkiksi 100 vuotta sitten niin kuin Pietaria pilkattiin, kun Pietari sanoi, että ne hajoaa. Niin siellä naurettiin, että täällä Raamatussa on kaikkea tällaiset typeryyksiä, että ne hajoaa. Mutta, mutta sitten vuonna 1945, niin se oli kyllä niin kuin pakko uskoa ja sitten myöhäsi, että kyllä se Pietari sittenkin oli oikeassa. Että paljon täältä sitten paljastuu näitä luomistyön ihmeitä kun tiedä, tiedä niin kun lopulta päättyy niin päätyy samoihin asioihin. Joo. Sitten mielenkiintoista, kun kolmantena päivänä Jumala sanoi että näin, että tuottakoon maa kasvilisuutta ja siemeniä ja ruohoa ja puita ja näin ja kasvit. Ja sitten tuota aurinkoja kuuluotiin vasta neljäntenä päivänä ja tähdet. No sitten sanotaan, että no, no mitenkä tuota on mahdollisesti sitten kasveja kasvoi ennemmin, mutta siillähän oli jo valoluotu sitten siinä ensimmäisenä luomispäivänä. Mutta sitten tällainen tuota... Kertomus, jotka väittää, että nämä luomispäivät olikin hyvin pitkiä jaksoja. kun he vetoavat muun muassa siihen, että kun Pietarihan siellä sanoo, että, että Herran silmissä tuhat vuotta on niin kuin yksi päivä ja yksi päivä on niin kuin tuhat vuotta. Mutta huomatkaa, siinä on vertaus. Ei se tarkoita sitä, että, että yksi päivä on yhtä kuin tuhat vuotta, vaan se siellä sanotaan kuin. Se on vertaus, niin kuin psalmissakin on, että Jumala silmissä tuhat vuotta on niin kuin öinen vartiohetki. Mutta se, se, on, se, on, se on vertaus. Se, se ei tarkoita sitä, että se, se yksi päivä tarkoittaakin luomisessa tuhatta vuotta, vaan se on, se on niin kuin kuin. Eikä sanota, että, että on yhtä kuin. Mutta jos me ajatellaan, että luomispäivät olivat hirveän pitkiä, niin miten me sitten selitetään... Että oli ensin kasveja ja miljoonia vuosia, eikä ollut aurinkoa ollenkaan. Ja tosiaan tässä jakeessa 14. Jumala sanoi, Tulko, tulkoon taivaan avaruuteen valonlähteitä erottamaan päivän yöstä ja okolta merkkinä. Me on ne taivaan avaruudessa. Eli nämä sitten tuota luotiin vasta. Neljäntenä päivänä nämä, nämä muut. Ja sitten kysytään, että, että minkä takia sitten voidaan nähdä tuota, kun me sanotaan nykyään, että on, on, on tähtiä tuolla miljoonia valvuusien päässä, niin, ja, niin kuinka me voidaan nähdä sitten ne tähdet? Jos se valo on lähtenyt sieltä miljoonia vuosia sitten, vaikka jos kaikki onkin vain 6000 vuotta vanhaa, että se on täysin ristiriidassa, niin tähänkin tuota, tähän keksi ensimmäisenä selityksen tällainen israelilainen fyysikko, joka oli täysin niin kuin maallikko, siis ei ole mikään kreationistin, niin Moshe Karmel, niin hän oli miettinyt kuitenkin tätä luomiskertomusta ja, 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 ja tuota Einsteinin suhteellisuusteoriaa. Einsteinin suhteellisuusteorian mukaanhan tuota, ajan kuluminen riippuu siitä, miten voimakas on tuota painevoima. Satelliiteissä aika kuluu nopeammin kuin maan päällä, koska siellä painevoima on pienempi. Ja nämä GPS-satelliitit, niin täytyy ottaa huomioon se aikaero. Että jos, jos siellä kellot kävisi yhtä hitaasti kuin täällä, niin se heittää se paikan useita satoja metriä maastossa. Eli siellä aika nopeemmin. nopeammin. Niin nämä luomisen uskovat astrovyysikot sanoo, että, että luomis, ai, luomisen hetkellä niin maapalloa ja maa oli se luomisen keskus. Ja täällä vallitsi hyvin voimakas magnettikenttä ja aika kuluu niin hitaasti. Mutta sitten tuota kun... Herra levitti taivaat, niin nämä, nämä muut taivaan kappareet levitettiin ja, tuota, ja siellä aika kuulu huomattavasti nopeammin kuin maa päälle. Ennen kuin avaruus oli valmis, niin tämä selittää sen aikaeron. Että, että periaatteessa se on täysin aistainen niin suhteellisuusteorian mukaista, että, että, että maapallo luotiin ensin maa. Sen jälkeen tähdet, mutta ne tähdet on kuitenkin nykyään vanhempia kuin maa, joka tuota, luotiin ensin. Eli se, joka syntyi ensin, on kuitenkin tavallaan nuorempi kuin ne, jotka syntyi myöhemmin. Niin se, on, se on täysin aistainen suhteellista yhden mukaista, että siellä painovoimakenttä niin maailmakaakeron äärillä oli paljon pienempi kuin täällä Luomisen keskuksessa maapallolla. Mutta mä en niitä yhtälöitä ymmärrä. Ymmärrät tuota, minua niin maalikko siinä, mutta tällaisen niin kuin Russell Humphreys ja tämä Carmel, tämä Israelin fyysikko ja John Hartnett esimerkiksi on laskenut niitä, niitä. mutta siitä on erilaisia malleja. Siitä jos, jos jotakin kiinnostaa enemmän, niin voi tilata luominen rystä tuon kirjan kysymyksiä ja vastauksia luomisesta, niin siinä on tätä, tätä selitetty. Mutta se on aika yleinen kysymys, että tosiaan, että miten voidaan tosiaan... Tosiaan, tuota, jos maailmankaikkeus on nuori, niin voidaan nähdä tuota, tähtien valoa miljoonien vuosien takaa. Mutta se sopii täysin tähän naistaanin suhteellisuuteoriaan. Ja siinäkin on tiede tullut sitten tavallaan, tavallaan niin kuin vastaan. Mutta sitten tuota, mennään eteenpäin. Ja tuolla aivan lopussa tämä... Ensimmäinen luku. Ja, ja 31 Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja se oli erittäin hyvää. Huomat se oli erittäin hyvää, mutta nythän ei, ei ole kaikki enää hyvää. Reni Kasenpeikkahan on paljonkin puhunut tästä, että miksi kaikki ei ole hyvää. Hyvää tuota. Kun ihminen lankesi, niin hänellä hän sanottiin, että olette niin kuin kuoleman oma, ja ihminen alkoi vanhita. Vanhita, vanhita. He, huomatkaa, että ihminen ei syönyt sitä elämän puusta, se on mielenkiintoista, vaan hän söi sitä, sitä hyvä- ja pahan tiedon puusta. Mutta siellä oli myös elämän mutta siitä ihminen ei syönyt, vaan hän söi sitä hyvä- ja pahan tiedon puusta. Ja sitten kun ihminen oli syönyt sitä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin herra sanoi, se on monikossa, monikossa. sanotaan, on, on isä, poika ja pyhähenki. Ja ilmestyskirjassa on jopa viittaus, että Jumala seitsemän henkeen, niin Jumala sanoi, että, että katsokaa, nyt ihminen on tullut sellaiseksi kuin yksi meistä, niin että hänkin tietää hyvän ja pahan, kumpa hän ei nyt vain ojentaisi kättään ja söisi, muo, söisi myös elämänpuusta. Ja niin Jumala ajoi hänet pois paratiisista ja laittoi kerupin ynnä, ynnä välkkyvän leimuovan mieka vartioissamaan elämänpuun tietä. Ja siitä lähtien ihminen alkoi rappeutua ja vanhentua, ja hänen perimäänsä näitä geenivirheitä ja mutaatiota koko ajan. Nyt meillä on sairautta ja kuolemaa, ja tämä maailma ei olekaan enää erittäin hyvä. Mutta tässä se oli vielä erittäin hyvää. Ja siihen muuten viittaa mielenkiintoiset havainnot myöhemmin muualta raamatusta, jos muistatte, niin Kysytään, että jos on ollut yksi tuota, naturalistien kysymys, millä on kiusattu luomisen uskovia, että mistä kai sai vaimonsa. Se on ollut hyvin monelle kompa kysymys. Se on ollut, siellä on jopa tietynlaista maailmanhistoriasta merkitystä sillä kysymyksellä, kun pastori ei osannut vastata kysymykseen, mistä kain sai vaimonsa. Mutta vastaus on hyvin yksinkertainen. Sisarestaan. Kun sanotaan, että Evalle ja Adamille syntyi poikia ja tyttäriä. Ja kuinka paljon Adam eli 1930 vuotta, mitä nykyään pidetään täysin ma- mahdottomana ja naurettavana, mutta jos alussa kaikki oli sangen hyvää, ei ollut geenivirheitä, niin ihminen periaatteessa, niin kuin nykyään Tiiremihät sanookin ja kuvittelee siitä, että kun voidaan, jos voitaisiin korjata kaikki keinivirheet, niin miten monta vuotta ihminen voisi elää. Niin kai meni sisarensa kanssa. Koska ei ollut mitään sukurutsausta siinä mielessä vaaraa, koska heillä ei ollut geenivirheitä. Koska sisä, sisäsiittoisuus johtuu siitä, että lähisukulaisilla on samat geenivirheet. Ja sitten kun ihminen perii ne samat geenivirheet sekä isältä ja äidiltään, niin se sairastuu. Mutta jos ei ole sukua, niin on erilaisia geenivirheitä eri kaukaisilla ihmisillä. Niin ne peri erilaisia geenivirheitä yksinkertaisenaan. Ja silloin ne ei välttämättä sairastu. Eli tuota, Kain sitten otti vaimo sisarestaan. Ja myöhemmin muistatte, että a, tuota, Saara oli Abrahamin sisarpuoli. Heillä oli, oli luultavasti sama äiti, mutta eri isä. Hän oli sisarpuoli. Ja vasta Mooseksen aikana kiellettiin nämä sukula, lähisukulaisten avioliitot, koska sitten kerääntyi näitä geenivirheitä. Serkukset, kun menee naimisiin, niin lapset on niin kuin vaarassa sairastua. Niin kuin Charles Darwin meni naimisiin emman kanssa, kun oli hänen serkkuunsa. Ja Darwin katkeroituu, kun hänen tyttärensä sairastui, yksi kuolikin aika nuorena, koska ne sai samoja geenivirheitä, tuota, kun oli, oli serkuksia keskenään. Alussa kaikki olisi angen hyvää, mutta ei enää. Paliko minulla olisi vielä aikaa? Vartti vielä, Jaha, joo. Lopuksi puhua vaikka vähän dinosauruksista ja mennä Jopin kirjaan, mutta vielä, vielä tämä, kun puhutaan, että on kaksi luomiskertomusta, niin mun se on tärkeää ymmärtää, että ei ole. On vain tämä yleinen luomiskertomus ja sitten on sen jälkeen niin kuin tarkennetaan ihmisen ja sitten paratiisin tilaa. Tämäkin on, on tärkeää tietää, että, että hebrean niin siinä alkukielessä, hebrean kielessä ei ollut, ei ollut kappalejakoa, ei ollut lausejakoa, ei ollut vokaalijakoa, oli vaan konsonaantti. se oli samaa pötkää ja piti ymmärtää, koska mistä lausi loppuu ja mistä alkaa uusi lause. Ja tämän, nämä kappalejaot on Raamatussa pantu vasta myöhemmin. Eli meillä tämä ensimmäinen kappale päättyy tähän, että Jumala katsoi kaikkia luomaansa ja se oli erittäin hyvä. Ja sitten alkaa toinen, toinen luku. Ja niin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki, mitä siinä on. Ja sitten seitsemäntänä päivänä Jumala leepäsi. Kerran oli joku, joku pikkututte, oli kysynyt äidiltä, äänen, äiti oli kertonut, että, että Jumala loi maailman kuudessa päivässä, niin tyttö oli vähän miettinyt ja kysynyt sitten, että äiti, miksi häneltä meni siinä niin kauan, kun perätti kuusi päivää. Ja kirkkoissa Augustiino sanoi, että Jumala olisi voinut luoda kaiken hetkessä, jos olisi halunnut, mutta miksi hän loi kuudessa päivässä, niin sen takia, että se on esimerkki ihmisille. Jos mennään kymmenen käskyä ja toiseen vuoseksen kirjaan, niin siellä sanotaan, että, että kuusi päivää teet työtä, mutta seitsemäs päivä lepää. Niin se on ihmiselle sopiva rytmi ja sen takia luominen oli niin kuin tavallaan esikuvaksi, että Jumalakin teki töitä kuusi päivää, lepäisi seitsemän päivän ja tutkijat on todenneet, että se on kaikista paras rytmi ihmiselle, että hän tekee sen kuusi päivää työtä ja sitten lepää sen seitsemän päivän. Nyt meillä on viispäiväinen työviikko, mikä on oikein hyvä, koska siinä on kaksi päivää aikaa ryypätä, koska ennen tuota ehti ryypätä vain yhtenä päivänä, nyt ryypää kaksi päivää ja se, se, se tuntuu, sillä on seurauksia. Ja sitten tuota Ranskan suuren vallankumouksen yhteydessä yritettiin kristinusko kokonaan kitkeä ja Ranskassa siirryttyin kymmenepäiväisen työviikkoon. No se ei kauaa menestynyt, kun ihmiset valittamaan, että ei jaksa tehdä päivää peräkkäin. Ja oli kun on paljon juhtia, jotka niin jopa menestyi, kun niillä teetettiin raakaasti työtä päivää, kun se juhtakin pitää levätä niin kuin sanalta luomista tai tuossa kymmenessä käskyssä. Niin, mutta sitten tosiaan tämä, tämä toinen, toinen luku. Niin tämä toinen luku pitäisi oikeastaan alkaa vasta tästä jakeen neljä viimeisestä lauseesta, koska jakeessa neljä sanotaan, että nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet ja siihen aikaan Herra Jumala teki taivaat ja maat. Tämä pitäisi alkaa tämä toinen luku vasta siihen aikaan Herra Jumala teki maan ja taivaat. Ja tämä tuota tämä. Hetkinen, tuolta, joo. Tämä, tämä neljännen jake, viime ensimmäinen lause, nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet. Niin tämä, tämä on niin kuin kolofooni, tämä viittaa siihen, mitä on kerrottu. Sitä puhutaan niin kuin sanotaan, kun uutisten lukenut uutisen, niin hän sanoo, että tässäpä olivat tämän illan uutiset. Mutta esimerkiksi vanhassa kirkkoraamatussa tämä on muistaakseni käännetty, niin tämä jae neljä luvusta kaksi, että nämä ovat maa- ja taivaan luomisen vaiheet, siis presenssissä ovat. Ja se on periaatteessa käännetty aivan oikein, sillä näissä lähidän muinaisissa kielissä oli tapana, kun tehdään loppuyhteenveto tapahtuneesta. Niin kuin suomen kielessä sanotaan, menneessä aikamuodossa imperfektissä, niin sillä sanotaankin presensissä, nyky, nykyaikamuodossa. Eli ei sanotakaan, että tässäpä olivat tämän illan uutiset, vaan sanotaan, että tässä ovat tämän illan uutiset. Ja miksi näin on, mutta se on eri, eri kielet on erilaisia. Mutta tässä raamatukansalle, niin tässä on käännetty oikein sitten, että tässä olivat, mutta mutta joissakin, niin kuin, mulla ei nyt vanhaa kirkkoraamattua onko jollain, mutta siellä muistaakseni lukee, että nämä ovat maa- ja taivaan luomisen vaiheet. Että alkaa niin kuin, tavallaan uusi luomiskertomus, tästä luvusta kaksi. Ja, siihen, ja monet niin sanovat, että he voi uskoa tähän koko luomiseen, koska täällä puhutaan kahdesta luomiskertomuksesta. Niin, niin tämä luomiskertomuksen pitäisi tosiaan päättyä tähän jakeeseen, eli että nämä olivat maa- ja, luomisen, maa- ja taivaan luomisen vaiheet kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin 380. Joo, mutta joissakin se on, että nämä ovat, ovat tuota, joo. No niin, ja sitten tuota tästä jakeen neljä viimeisestä lauseesta. Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaat, niin ei ollut maan päällä yhtään pensasta eikä eikä kerralla kasvanut yhtään kasva. ja niin tämä on tällainen sitten täydentävä kertomus tuolta paratiisista ja ihmisestä, ihmisen luomisesta. Ja kun täällä puhutaan, että ei ollut mitään kasveja, eikä Herra ole antanut sataa maan päälle, niin, niin tämä tarkoittaa, puhutaan maan viljelemisestä. Niin nämä kasvit tarkoittaa kuulemma siis viljelyskasveja, niin oikein heprean mukaan, että ei, ei kaikkia niin voikukkaa ja sellaista, vaan ne tarkoittaa niin kuin ihmisen viljentäviä kasveja, mitkä puutarhassa tai pellolla. Ja, tuota, ja ennen kuin ne oli luotu, ne ei ollut vielä satana. Ja, tuota, ja tämä on, tämä on tosiaan niin kuin kertoo erikseen sitten tosiaan niin kuin tarkempaa niin kuin ihmisen luomisesta. Niin joo, se onkin tuolla jakeessa 19. Sitten jakeessa 19 siellä, sanotaanko onko sulla siellä se hei kirkkoraamattu, mitä siellä on jaa 19. Eli toinen luku. Toinen luku ja, 19. ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toinen joo. ihmisen eteen nähdäkseen joo. joo, siis Herra Jumala teki. Joo. teki, joo. Ja tämä on ollut kanssa monille sellainen vaikea paikka, että teki. Kun on nyt juuri on, kun tämä luominen kuvattu ensiksi tässä, niin sitten mennäänkin uudestaan. Ja, ja, ja taas tuota, niin, niin sanotaan, että Herra tekikin uudestaan. Eli oli uusi luominen. Mutta se on taas tätä, näitä kielen koukeroita. Hebrean kielessä näitä ei ole perfektiä oli tehnyt, vaan siellä on vain imperfekti, eli teki. Ja se pitää taas hebraan kielessä erottaa asiayhteydestä, eli kontekstista. Ja Sarnivaara oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että, tuota, että, tämä on, että asiayhteyden huomioon, että tässä täytyy lukea, että Herra Jumala oli tehnyt. Hän viittasi siihen, että oli tehnyt, eikä teki. Ja niin on tässä raamattu kansallikin on nyt oikein, että Herra Jumala oli muovannut. Ja samaten on myöskin tässä... English English Standard Version, Study Bible, käännetty, että had formed, oli oli muovannut. Mutta tämäkin on ollut monelle sellainen vaikea paikka, että nyt alkaa uusi luomiskertomus. Vaan siinä kerrotaan, että oli tehnyt kaikki. Ja sitten, sitten jatketaan, kun oli tehnyt kaikki, niin sitten hän oli tuonut ne ihmisen eteen nähdäkseen. Ihminen antoi nimet kaikille. Ja sitten, sitten tuota, tämäkin on mielenkiintoista, kun sanotaan, että, että miten ihmeessä niin Adam sitten saattoi antaa nimet kaikille eläimille, kun niitähän on lajejahan nykyään laskettu periaatteessa kaksi miljoonaa, että millä Adam olisi pystynyt ne nimeämään. Mutta tässä oli vain ensiksi karjan eläimet ja taivaan linnut ja villieläimet. Ja siinä taas. Meidän, meidän tuota, luomiskertomuksessa sanotaan, että Herra teki lajinsa mukaan, näin. kaikki niin kuin luotiin lajinsa mukaan. Mutta hebrean kielessä ei ole tällaista lajia, vaan se käyttää sanaa min, loi tietyn tyyppisiä eläimiä. Ja englannin kielessä on aivan oikein, että according to its kind, eli, eli sen ja sen tapaisia eläimiä. Siinä viitataan suurempiin eläiryhmiin, ei niin lajeihin. Nämä, nämä lajit on syntynyt, vasta myöhemmin, kun Darwinkin kirjoitti kirjassaan lajien synty, niin näistä kalapakkosaarten sirkuista, niin ne on tuolta yhdestä kantalajista eritynen myöhemmin. Niillä on laaja perimä ja ne on myöhemmin, kun olosuhteet on muunnellut, niitä on sopeutunut erilaisen olosuhteen syntynyt erilaisia sirkkulajeja, on syntynyt erilaisia nautaeläimiä, erilaisia koiraeläimiä suresta. Niin näitä, näitä alkuperäisiä luotuja Selkärankaisia on ajateltu, että niitä on ollut vain muutama tuhat, ja niistä on sitten myöhemmin eriytynyt kaikki nämä, nämä niin kuin oli yli 500, ja kaikki koirat on polvetunut suuresta, ja myöskin kojot ja kettu ja sakalit, ja nämä on on alku, alku, ollut jonkinlainen susi, ja niillä on ollut sama perimä, iso perimä, sitten kun ne on hajautunut myöhemmin, niin osa perimää on karonnut, eikä ne voi enää niin palautua sudeksi. Niin aadamilla ei ollut lopuksi niin paljon nimettävää niitä siinä vaiheessa kuin mitä nyt olisi sitten. Siinä menisi päivä kun nykyäänkin, niin kaikki koirarodut jo tänä päivänä. Niitä ei ollut silloin. Niin kuin ei Darwinin erilaisia peippoja tai sirkkujaan. Se oli vain yksi koiraeläin ja oli luultavasti yksi Kissa Kissaeläimiä on nykyään vaikka kuinka paljon, mutta ne kaikki pystyy risteytymään keskenään. Siis kaikki on nykyään elävät kissaeläimet risteytyy kesken, eli lisääntyy. Eli ne on, alun perin, niillä on sama kantamuoto, yksi kissaeläin, jonka Jumala alussa loi sen kissaeläimen, alkuperäisen parin. Ja näin ollen ne mahtui myös Novan arkiin, koska niitä oli niin vähän. Eli tämä on niin kuin tällaista, tällaista yleistä, että mitä tästä luomiskertomuksesta, että en tiedä selviskä, mutta... Mutta näitä, mitä mä oon lukenut paljon ja multakin ihmisiä kysynyt, että he voi tätä hyväksyä tätä luomiskertomusta, kun on, on, on kaksi niin kuin luomiskertomusta ja, ja näin ja siis tällä tavalla. Mutta sitten jos nyt mennään tuota, vielä vähän aikaa, niin viisi minuuttia, niin jos mennään, mennään Jopin kirjaan, niin siellä Jumala niin luomistoistään, niin senkin on, on, on tuota, Pekka Renin ilmestyy hiljan tällainen kirja lohikäärmeet, tai dinosaurukset muinaiset lohikäärmeet. Niin tässähän herra kuvaa Jopille siis eläimiä, mitä Jop on tavannut, mitä hän tuntee. Niin siellä luvusta 40 puhutaan pehemotista ja leviattanista, niin ne on eläimiä, jotka ne on hirmoisia suuria eläimiä, pelottavia. Ja Jumala kuvaa niitä Jobille sellaisena, että Job itse on ne tuntenut. Sen että sinähän tiedät ja näin. Esimerkiksi pehemot niin, niin, ja, ja leviataan, nehän selvästi sopii dinosauruksiin. Mutta esimerkiksi on sanotaan, että pehemot on virtahepo. Mutta kun sanotaan, että ne pehmot ojentaa häntänsä jäykäksi kuin setripuu, niin setripuuhan on kymmeniä metriä pitkä. Niin katsota, tuota virtahevon häntää, niin se on sellainen typykkä. Ei se niin kuin millään sovi, Va, vaan se, se kuvaa tällaista hirveän suurta eläintä, mitä nykyään ei enää ole, mutta jop, niin kuin tunsi. Ja, ja maailman muinaiskansoilla on hirveästi kertomuksia näistä niistä ja kaikki on yhdenmukaisia, ja ne sopii niin kuin näihin dinosauruksiin, joita alette löytää vasta 1800-luvulla. Ja mielenkiintoista, kun olin oli niin valtavan isoja, arkittunen saarus, saattoi paana jopa 120 tonne, jolla olla 40 metriä pitkä, siis aivan niin kuin käsittämätön. Niin siinä ollaan niin biologisen kuroksen kestävyysrajoilla. Ja jos tuota, nyt kun näitä on löydetty, näitä niin niitä pehmyt kuroksia, on todettu, että niillä on punotut jänteet. Esimerkiksi ihmisen akilisänne, joku lujin, niin se ei ole punottu, vaan siinä on suoria säikeitä, jotka tosin kaikki muodostuu kolmesta punotusta, mutta ne, ne ei ole punottu. Mutta dinosaaroksella on punotut jänteet. On, on todettu nyt, kun niitä on löydetty, niitä, niitä jänteitä jäänteitäkin. Ja täällä sanotaan, että se reisijänteet ovat punotut. On punottu niin kuin köysi. Niin tässäkin tuota, tiede tulee siihen luomiskertomukseen tai tähän kuvaukseen Leviatanista ja Jopista. Tai siis tuota pehmotista. Sitten leviataan, niin hengitys on polttavaa. Sitä tiedät se polttaa hengitys. Joidenkin dinosaurusten otsaluista löytyy onkaloita ja ne sanoivat, että se voisi olla samanlainen niin kuin pommittajakuoria, jolla on kaksi onkaloa ruumiissaan ja siellä on eri kaasuja. Sitten kun ne yhdistetään, niin se niin kuin räjähtää tavallaan ja tulee kuumaan. Niin pommittajakuoria, niin kun joku minä ottaa sen, niin se syöksää niin taista polttavaa kaasua sen silmille. Että näillä olisi ollut samanlainen niissä otsa joillakin dinosauruksilla, että sen, sen hengitys polttaa. Sitä me ei tiedä tietenkään, mutta tällaisia... Tällaisia kukauksia. Joo, ei mulla oikeastaan nyt sitten tällä kertaa muuta, mutta tämä, tämä luomiskertamuksen niin oikea tulkinta, ja jos jotain kiinnostaa, niin luo, tuota luominen rystä voi tilata tämän kirjan kysymyksiä ja vastauksia luomisesta, niin siinä on tästä tosiaan näistä eri luomiskertomuksen tulkinnoista mun mielestä aika hyvin niin sellainen yhteenveto, että, tuota, että mitä nämä niin kuin tarkoittaa. Ja miksi me voidaan nähdä tähti- valoa nuoressa maailmankaikkeudessa ja, ja näin. Mutta enkä mä nyt tällä kertaa lopeta ja niistä ehkä sitten joskus myöhemmin näistä erityisistä jostain luomistyön ihmeellisyyksistä, mitä on, niin, niin voisi niin kertoa, kun mulle, meille sanoi, Professori tiedekunnassa aikanaan, että ihmisen hermostuin ihmeellisesti suunniteltu, siis laiketielis- niin jostakin tällaisista voisi myöhemmin sitten kertoa. No, kiitos.